0: Kultur-Podcast des Landes Steiermark.
1: Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute haben wir quasi einen Gast aus der Zukunft eingeladen: Elisabeth Schweger, künstlerische Geschäftsführerin von Salzkammergut 24. Herzlich willkommen.
0: Ich begrüße Sie.
1: Liebe Frau Schweger ich habe mir gedacht, ich stelle Sie vielleicht ganz kurz vor und Sie korrigieren, falls ich da falsch recherchiert habe. Ja. Sie studierten Literaturwissenschaft, Philosophie, Romanistik und Germanistik in Innsbruck, Wien und Paris. Sie arbeiteten als Journalistin, waren Dramaturgin und Dozentin unter anderem an der angewandten und Akademie für Bildende Künste in Wien. Sie waren Kuratorin bei der Biennale, bei der Ars Electronica und der Documenta. Sie waren Chefdramaturgin in München und Schauspielhausintendantin in Frankfurt und noch einiges mehr, zuletzt in Hannover und in Linz tätig. Stimmt soweit?
0: Ja, so ungefähr.
1: Ein bisschen gekürzt habe ich es <lacht> natürlich. Ja. So, wenn man jetzt hört, Salzkammergut, Kulturhauptstadt. Klingt einmal nach einem Widerspruch. Warum geht das zusammen?
0: Ja, also Sie wissen ja, das Format äh, gibt es seit jetzt 40 Jahren bald. Und ähm, ja, vor genau 40 Jahren wurde es entschieden von Melina Mercury und ähm, Jacques Lang. Beide waren Kulturminister ihres Landes, Ministerinnen. Und ich denke, es war schon damals äh, die Vorstellung, dass wir mit Kultur und mit Kunst Ganze äh, Städte aufladen können, sie interessanter machen zum Leben, zum äh, Besuchen etc. Ja, dass man ihnen also da eine Möglichkeit gibt, und letzten Endes der Kunst auch ähm, den Stellenwert gibt, den sie meiner Ansicht nach auch hat in der Gesellschaft. Das war für jemand für Melina Mercury, sicherlich besonders wichtig, weil sie ja noch in einer jungen Demokratie war in Griechenland. Äh, und äh, sie als Künstlerin natürlich da auch einen besonderen Schwerpunkt gelegt hat. Das hat jetzt 40 Jahre gut funktioniert. Es gab schon zwischendurch mal so kleine, äh, äh, wie sagt man, Eskapismus aus der Kulturhauptstadt, ja, zum Beispiel in der Ruhr. Also das ganze Ruhrgebiet war ja damals äh, wie... Äh, sozusagen der Kohleabbau minimiert worden ist, war das ein Bracheland und da hat es die IBA-Ausstellung gegeben, die schon darauf hingewiesen hat, dass man mit diesen Brachen sehr gut eigentlich was machen kann und die sind auch dann umgenutzt worden und da hat sich dann sozusagen die Kulturhauptstadt hineingekrätscht und ein ganzes, eine ganze Region sozusagen bedient. Ja, ist natürlich flächendeckend, ist Industrieland ist was ganz anderes, als was wir jetzt hier haben und ich glaube... Die EU reagiert natürlich auf äh, bestimmte Phänomene, beziehungsweise es war hier ein mutiger Versuch, dass äh, 23 Gemeinden sich zusammengeschlossen haben und gesagt, wir sind gemeinsam Kulturhauptstadt. Und das Konzept war offensichtlich so überzeugend, dass man wirklich auf ähm, einen Fokus legt auf die Regionen Europas und vor allem den alpinen ländlichen Raum. Und der hat bekanntlich wirklich europaweit und eigentlich auf der weltweiten Seite so quasi immer Probleme, also gegenüber den urbanen Entwicklungen. Es gibt also einfach eine, ein, äh, die urbanen Zentren werden gestärkt, werden ausgebaut und so weiter und der ländliche Raum rutscht weg und äh, das denke ich mir, da erkennt man, dass das heute nicht mehr geht, weil das sind auch die Lungen, die wir brauchen für die Welt. Also wenn wir alles zubauen, dann haben wir keine Luft mehr und haben wir nichts mehr zum Essen etc. Also ist der ländliche Raum sehr wohl ein Thema heutzutage. Wie gehen wir damit um? Wie können wir den zukunftsfähig machen? Und warum ist er so wichtig? Das hat mehrere Gründe, aus klimatischen Gründen. Natürlich Mobilitätsfragen. Die Überladung der Städte funktioniert auch nicht mehr. Der Raum bietet Potenzial, der ländliche Raum. Und das ist meiner Ansicht nach, ob Sie das jetzt Kulturhauptstadt, Region oder Hauptregion nennen, ist eigentlich egal. Ja, Es ist ein Titel äh, und ein Format, das im Grunde genommen darauf äh, bedacht nimmt, mit Kunst und kulturellen Implikationen schaffst du eine Stadt, eine Region, einen ganzen ländlichen Raum sozusagen aufzuladen und ihn wirklich für die Zukunft fit zu machen.
1: Sie haben jetzt schon Fragen zwei, drei und vier auf meiner Liste beantwortet. Ähm, Frage 5 Sie haben schon gesagt 40 <lacht> Jahre. Hand aufs Herz. Wie viele Kulturhauptstädte haben Sie selbst besucht?
0: Also ich habe ja selber auch mal äh, bei einer Bewerbung mitgemacht. Das war in Frankreich. Äh, das war auch eine Region. Äh, das war um saint étienne, saint -Étienne. Und ähm, da war aber noch das Auswahlverfahren ein bisschen anders. Es hat Marseille bekommen. Wir wussten alle, dass es Marseille wird, aber es war sehr spannend. Ich habe schon einige äh, besucht. Ich habe Tallinn besucht, ich habe äh, Esch besucht, ich habe Kaunas besucht, Novi Sad. also ich kenne, ich kenne schon sämtliche Städte, die sozusagen Kulturhauptstädte waren, ich habe wie Berlin vor ich will es gar nicht sagen, wann das war. In den 90er Jahren habe ich auch mitgemacht. Also ich äh, weiß, was das ist und weiß, was das für eine Herausforderung ist. Nicht nur für das Team, das das zusammenstellt, sondern auch für natürlich für die Bevölkerung.
1: Sie haben schon gesagt, das Besondere an Ihrem Projekt ist eigentlich dieser Schulterschluss von den 23 Gemeinden. Noch dazu aus dem alpinen Raum und ich würde mal sagen, wenn es ein Hashtag dafür gibt, ist natürlich Hashtag Stur schon auch ein bisschen angesagt. Ähm, aber die Frage geht in eine andere Richtung. Glauben Sie, dass das, dass diese Konstellation jetzt Vorbildcharakter haben wird und die EU da öfter einfach ähm, Regionen bedenken wird mit dem, mit der Auszeichnung?
0: Also ich glaube, der ländliche Raum ist schon ein Zukunftsraum, weil du musst. Äh, äh, wir haben andere Arbeitsverhältnisse mittlerweile. Und, äh, und dadurch ergeben sich natürlich auch andere Orte, wo man leben muss. Und der ländliche Raum hat natürlich, was Sie unter Stur äh, bezeichnen, Sie sind eigenwillig hier ja. und der alpine Raum kennt das überall. Also ob Sie jetzt in Tirol sind oder in anderen Berggeschichten, ähm, da gibt es einfach eine Eigenwilligkeit oder einen Eigensinn, ja, weil natürlich das Überleben auch ein ganz anderes ist. Und äh, die Auseinandersetzung mit der, äh, mit der Natur spielt da schon eine große Rolle. Und die Frage ist, wir sind in, heute in Lebenssituationen, wo wir merken, äh, dass wenn wir uns nicht um das Klima intensiv bemühen, dann werden auch die Städte kein, äh, keine Möglichkeit mehr haben sich zu ernähren oder richtig zu atmen und so weiter. Also der das ist ein wichtiger Raum geworden, der ländliche Raum. Und wir müssen da Strategien entwickeln, wie man da überlebt. Und ich, insofern glaube ich, wenn man 23 Gemeinden zusammenbringt, dann hat das diesen Vorbildcharakter zumindest zu Europa, wo es 27 Länder gibt, die sich einfach untereinander permanent streiten, aber trotzdem einen gewissen Weg gemeinsam gehen. Es ist halt sehr mühsam. Demokratie ist ein mühsamer Vorgang, ja. Aber letzten Endes zeigen wir, dass du eigensinnig unterschiedlicher, so unterschiedlich wie jede Gemeinde von der anderen hier ist. Es ist ja schon auch ein Paradebeispiel für Europa, ja. Heißt aber, man kann trotzdem gemeinsam vorwärts gehen, aber, und halt muss halt lernen, diese, wie soll ich sagen, man muss lernen, differenzierte Dinge zu betrachten, was im Augenblick schon sehr schwierig ist, wenn man immer schwarz-weiß sieht. Aber wenn man hier üben kann, wie man den anderen in seiner Eigenheit sein lassen kann und trotzdem mit ihm an bestimmten Punkten, strategisch wichtigen Punkten, gemeinsam zusammenarbeitet, dann ist das schon, glaube ich, könnte das ein schönes Exempel werden für Europa.
1: Sie haben bei der Regionalkonferenz in Öplan im Rahmen der Kulturstrategie des Landes Steiermark folgendes gesagt. Die Herausforderung ist, wie verhindert man eine Nabelschau? Wie kann man eine ganze Region über einen kulturellen Input optimieren? Meine Frage, haben Sie schon brauchbare Antworten gefunden? <lacht>
0: Ich glaube, dass es ein Prozess ist und dass es keine Antworten sind. Also ich kann nicht einfach sagen, eine Frage stellen und dann habe ich die Antwort dafür, sondern das, was man erkennen muss, ist, dass man über... Also Kunst hat einen Vorteil, wenn du sie siehst, verlässt sie dich nicht mehr. Du denkst vielleicht nicht mehr dran, aber sie ist in deine DNA übergegangen. Und äh, deswegen spreche ich auch immer von Kunst als ein absolut nachhaltiges ähm, Element in unserem Leben, weil ob ich ein Bild anschaue oder ein Buch lese ja, oder mir eine Skulptur ansehe oder dann äh, in, in kulturelle äh, sozusagen Strategien übergehe, wo ja die Kunst einfließt, das macht etwas mit einer Region. Aber ich weiß nicht, ich kann nicht jetzt vorhersehen, was sie wirklich macht, sondern die Hoffnung besteht immer, dass du, wenn du Menschen mit, äh, mit Visionen, künstlerischen Visionen konfrontierst und sie und ihnen auch die Möglichkeit gibst, eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich in sozusagen im Spiegel einer Internationalität gibt, dass es dann zu einem Mehrwert kommt. ja. Das heißt, also man prüft sich selbst und lernt darüber, differenziert über die Dinge nachzudenken, auch über sich selbst. Und dadurch wird man stark. Man wird nicht stark, wenn man alle in die gleiche Richtung läuft, sondern äh, man ist stark, weil man lernt, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, die Dinge zu sehen also zu betrachten oder zu interpretieren. Und äh, das, deswegen sagen wir, oft, wofür sind Kulturhauptstädte gut, weil sie einfach sagen, in Europa gibt es unzählige Kulturen. Und Europa versucht, diese Kulturen sozusagen miteinander leben zu lassen. Das heißt nicht, dass wir sie zerstören wollen oder auflösen wollen. Ganz im Gegenteil, sie können existieren, aber mit anderen zusammen. Es geht nie darum, zum Beispiel Traditionen in Frage zu stellen. Manche Traditionen überleben sich vielleicht, ja, weil sich auch die Systeme ver verändern. Oder auch, ähm, wo wir immer sagen, äh, Machtverhältnisse bestimmen auch Traditionen. Ja, Das heißt, auch da gibt es Verschiebungen. Aber im Allgemeinen geht es schon darum, wie kann es, wie, wie ist ein Miteinander garantiert und äh, wenn es Kulturabschied ist, sind ja sozusagen so ein Input, der für ein Jahr äh, in ein Land geht, aber es geht nicht darum, nur zu zeigen, wie man selber ist, sondern es geht darum, äh, wie steht man im Dialog und was kann ich aus einem Gespräch dann äh, für mich und für meine weite Entwicklung sozusagen herausnehmen, das gilt aber für den anderen, der kommt genauso.
1: Einen Punkt habe ich noch herausgegriffen aus Ihrem Vortrag in Öblan. Sie haben über den Leerstand in der Region gesprochen. Ähm, wundert mich jetzt natürlich auch nicht, haben wir in Graz genauso, aber ist natürlich äh, am Land natürlich auch ein großes Thema. Lassen Sie uns ein bisschen in die Zukunft schauen. In welche Räume werden Sie denn bespielen?
0: Also wir, äh, ich muss ja sagen, warum ich auf diese Leerstände gekommen bin. War schon, weil ich dann einfach plötzlich Orte gesucht habe, wo wir Ausstellungen machen können oder präsentieren können, und dann schon gemerkt habe, dass das relativ dünn gesät ist. Und äh, ich finde, äh, ich war, fand es einfach auch im Rahmen des Nachdenkens über, über äh, wie gehen wir klimaökologisch äh, um, ja, hat der Leerstand natürlich eine große Bedeutung, weil es Natürlich darum geht, den Boden nicht mehr zu versiegeln, sondern eher das zu nehmen, was da ist und das weiterzuentwickeln. Das machen wir mit unseren Traditionen auch. Und äh, wir haben versucht, es gibt mehrere Dinge, die wir dabei haben. Wir haben mindestens 300 Objekte gefunden im gesamten Salzkammergut. Das ist, ich sage erstmal, nur ein Bruchteil davon. Es gibt garantiert mehr. Und ähm, wir werden zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel das Sudhaus steht seit vielen Jahren leer wird jetzt zu einem Kulturzentrum mit einer Bibliothek drinnen werden. Wir werden eine Ausstellung da drin machen. Also das sind sozusagen, das können wir anstößen. Oder was haben wir noch gefunden? Dass sämtliche Bahnhöfe entlang der Bahnstrecke in Salz kann man gut leer stehen. Die werden sozusagen Not erhalten von der ÖBB. Und wir haben also gebeten, diese Bahnhöfe wieder zu reaktivieren um daraus Künstlerateliers zu machen, also Artists in Residenzen oder Begegnungsstätten. Es können auch kleine vom Wirtschaftslabor, das ja auch ein großes Thema ist, äh, werden da junge Leute so kleine äh, Gaststätten oder wie auch immer so hat äh, Möglichkeiten, dass man sich da aufhält und was essen oder trinken kann im kleinen Umfang. Also dass da... Äh, plötzlich entlang der Bahnstrecke eine Kulturmeile entsteht und man sagen kann, das sind keine verlorenen Gebäude, sondern das sind Gebäude, die man nutzen kann, auch in Zukunft Coworking Spaces oder Tanzgruppen, die rein wollen, Das sind ja zum Teil sehr schöne Räume und ähm, ich weiß, die ÖBB äh, hat sich erstmal da wirklich als ein, ein sehr angenehmer und kluger und zukunftsorientiertes Unternehmen erwiesen und da ist damit mit vollem Engagement dabei und haben jetzt schon, sagen Sie, Bereits, äh, Anfragen für später, dass das äh, genutzt wird. Das, das ist wirklich Entdeckung von Raum und äh, da haben wir dann mehr. Das Stephaneum in Bad Gösern zum Beispiel ja, ist auch eine Möglichkeit. Also da sitzt schon, oder das Amtshaus in, in Hallstatt, das Salz Amtshaus, ja, äh, wird ja jetzt schon umgebaut zu einem Hotel, aber wir werden eine Oper drin spielen. Ja. Das sind also schon, äh, wir versuchen da mit den äh, Orten, die es da gibt, äh, umzugehen und auch zu zeigen, dass das nutzbar ist. Und die, die Orte, die wir entdeckt haben, diese Leerstände, stehen auch für die Kunstszene zur Verfügung.
1: Ich habe auf der Website heute gelesen, Sie haben ca. 180 bereits fixierte Projekte, mehr als 85 Prozent davon mit lokaler und regionaler Beteiligung. Was ich mich gefragt habe, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, Sie haben über 1.000 Einreichungen gehabt. Wie kommt man von 1.000 Einreichungen auf rund ein Fünftel? Wie, wie wählt man sowas aus?
0: Ja, das ist, äh, tut immer weh, ne? wenn man wählen muss. Ähm, also ich habe das mal hochgerechnet, was ich bräuchte. Ich habe kurz einen kurzen einen Abtausch mit den Landeshauptleuten gehabt. Das ist sinnlos, äh, ja? weil das ist eine Summe, die, kann, die haben wir einfach nicht. Und... Ähm, wir haben die Projekte gemeinsam entschieden ja, und zwar wirklich nach den Kriterien, nach denen die anderen Projekte auch äh, sozusagen bestehen mussten, also die, die im Bewerbungsbuch drinnen waren. Das waren ja die, die wir zuerst machen mussten und was dann Geld übrig geblieben ist, haben wir in diese, äh, in diese Auswahl der über 1000 Einreichungen gegeben. Ich habe gedacht, wir werden das in drei Monaten durch haben. Wir haben natürlich über ein Jahr gebraucht, weil wir jedes einzelne wirklich angeschaut haben und dann Zuordnungen gemacht. Ja, in welche Programmlinie passt es rein? Hat es wirklich einen europäischen Kontext? Weil das war schon wichtig. Also es ging nicht darum, sozusagen jetzt nur den Schützenverein von nebenan zu zeigen, sondern wie arbeitet jemand mit seiner Substanz, mit seiner künstlerischen Substanz, mit seiner kulturellen Substanz und bügt sich sozusagen in das Programmatische der Kulturhauptstadt ein. Das sind ja die Bedingungen, die so quasi für die der Titel erhoben worden ist. Und deswegen muss man dem sozusagen Folge leisten. Was wir auch gemacht haben, haben viele, weil natürlich oft mehrfach Bewerbungen waren, die ähnliche Themen hatten. Da haben wir versucht, die miteinander zu verknüpfen. Oder wir haben äh, äh, sie bei anderen Projekten versucht, äh, vorzuschlagen, dass die mitgenommen werden. Also da hat schon noch Synergien gegeben auf höherem Niveau und wir haben denen, die aber gesagt haben, sie wollen es trotzdem machen, gesagt, wenn sie die, die Finanzen aufstellen können und wir waren in diesbezüglich behilflich, haben wir das sozusagen als assoziierte Projekte hinzugefügt. Also wir haben insgesamt ungefähr 300 Projekte, die jetzt äh, auf der Kulturhauptstadt sozusagen on the road sind und äh, davon sind mindestens 100 eben assoziierte Projekte. Die haben dann angefragt, ob sie dabei sein können und das haben wir dann, haben wir nur geprüft, ob das den Richtlinien entspricht und dann waren sie dabei, ja.
1: Was mir an der Website noch aufgefallen ist, Sie haben ein beachtliches Team. Sie werden zwar sagen, es ist ein kleines Team, aber ich finde, es ist ein beachtliches Team mit viel Expertise vor allem. Ich möchte jetzt gar keinen namentlich herausgreifen. Und das, was wirklich auffällig ist, alle werden ausführlich dargestellt, was eher unüblich ist, weil oft hat man halt die Geschäftsführung und dann irgendwo drunter, da gibt es dann keine Bios mehr bei Ihnen schon. Ist Ihnen die Arbeit im Team besonders wichtig und wie finden Entscheidungsprozesse statt in diesem Team?
0: So, ohne Team geht das überhaupt nicht. Äh, erstmal sind die wirklich sehr kompetent. Sie sind auch wahnsinnig stark gewachsen in den zwei Jahren. Und äh, um mich geht es nicht. Es geht natürlich um die Leute, die äh, da arbeiten und sich da investieren. Und äh, ich möchte, dass die vorkommen. Die haben ihr Leben vor sich und äh, haben es auch verdient. Also ich meine, jeder, der sozusagen äh, äh, Kompetente Leute sucht, sollte sich da die Webseite genau anschauen. Ja, das sind wirklich großartige Menschen, die mit einer unglaublichen Akribie und Ausdauer und Genauigkeit äh, arbeiten, auch einiges aushalten. Ohne dem geht es gar nicht. Also du kannst nicht Entscheidungen alleine treffen, wenn du so ein großes Projekt hast. Das ist immer, ist immer Teamarbeit. Du, gib, du, du schiebst an, du sagst, können wir in die Richtung gehen, dann diskutiert man das. Ja? Also du stellst ja Fragen, wohin geht das? So wie einfach wir natürlich ein paar Sachen schon verändert haben aus dem Programmbuch, aber nur leicht, damit es besser verständlich wird. Ja? Das macht man aber gemeinsam. Die ganze Auswahl der Projekte haben wir gemeinsam entschieden, deswegen braucht es natürlich auch ein bisschen mehr, aber nur so haben dann auch diese jungen Mitarbeiterinnen was davon, ja, weil sie wirklich, äh, ja, weil sie einfach Wissen ansammeln und Know-how und äh, wie so ein Kulturmanagement auch funktioniert.
1: Das Programm ist ja eigentlich genau genommen schon im Laufen, wenn man den Kalender anschaut, Gibt es so wie eine offizielle Eröffnung und ein Jahr? Wo, wann und wie teuer wird das Feuerwerk? Also
0: Feuerwerk machen wir ja nicht. Das haben wir schon von vornherein gesagt. Das ist nicht meine Sache. Das kostet viel Geld und ist in zwei Minuten vorbei. Wir wollen einfach das, was hier, wenn man auf die Homepage geht und sich die Projekte ansieht, merkt man schon, dass es eine sehr ernstzunehmende Auseinandersetzung mit der Region ist, im europäischen Kontext, auch im globalen natürlich, weil da gibt es einfach geopolitische Verschiebungen, die du heute nicht mehr außer Acht lassen kannst. Und natürlich gibt es eine Eröffnung. Du musst also quasi den Staat angeben, aber er geht natürlich machst du im Vorfeld schon was, um einzustimmen. Dann geht es ab ersten Jahren mal schon in einigen Gemeinden los, ja, wo wir äh, miteinander schon Projekte vorzeigen, ob das jetzt das Neujahrskonzert ist, wobei wir auch das Bruckner Jahr da schon mitnehmen, aber in Gmunden gibt es ein Neujahrskonzert mit dem RSO, das war uns wichtig, dass das da passiert, ja, und dann gibt es ein einzelne Veranstaltungen. Die richtige offizielle Eröffnung ist am 20. Jänner und am 21. Jänner. Am 20. haben Sie ganz normal natürlich die Politiker, da werden alle Ausstellungen angeschaut werden können. Im Sudhaus zum Beispiel, Sudhaus, äh, Kunst mit Salz und Wasser. Dann haben Sie ähm, Installationen im Leher-Theater, war wichtig, dass man zeigt, dass das Leher-Theater wichtig ist. Wir werden in den Kirchen spielen, im Bahnhof wird es das Wirtshauslabor geben, das erste mit dem Koch Krauli und seinen jungen äh, Schülerinnen, äh, um dort sozusagen das erste zukünftige Wirtshaus entstehen zu lassen. Also die ganze Stadt wird schon brummen. Es wird Konzerte geben mit einem Chor von tausend Menschen, äh, äh, geleitet von Hubert von Geusern. Es wird Conchita auftreten und äh, etliche DJs natürlich auch, die dann sozusagen auch für die Jugend wichtig sind. Und am nächsten Tag, wir haben dann eine Operette von Berikowski, die Regie ist. Berikowski ist australischer Regisseur, der in der Komischen Oper Intendant war, viele Jahre in Berlin, Und wirklich ein, renommierten, äh, einfach ein renommierter Regisseur ist, der eine Operette gemacht hat von Oskar Strauß. Oskar Strauß war ein, Jüdischer Komponist, der fliehen musste aus Bad Ischl, der war berühmt und dies ist noch immer, er kam dann nach dem Krieg zurück und ist auch hier gestorben, der hat eine Operette geschrieben, eine Frau, die weiß, was sie will, fand ich, äh, <lacht> Nomen ist Omen, war, glaube ich, gut. Und wir haben natürlich sehr viele äh, Präsentationen, künstlerische Präsentationen von Ruth Schnell und äh, Kusch und Tschibulka, ähm, die hier aufschlagen werden. Und äh, ich denke, entlang der Bahnstrecke wird es auch etliche Ereignisse geben, unter anderem vom Georg Nussbaumer, ein Glöckelwagen, das heißt, das ein Glockenwagen, der von. Auch ein Schüler aus der ÖBB-Werkstatt gebaut worden ist, nach seinen anderen klingend durch die ganze Region fahren und zu so quasi die, äh, die Kulturhauptstadt einläuten. Das ist unser Feuerwerk, da fahren auch alle dann mit. Und äh, ich glaube, dass. Äh, es wird irgendwie eine andere Art äh, sein, äh, eine Kulturhauptstadt zu machen. Am Sonntag auf jeden Fall gibt es dann einen ersten Salon, den sogenannten Weltsalon, wo es wirklich um das Thema geht, ähm, ähm, Europa im Umbruch. Also wie sieht das aus, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Herfried Münkler, der den Einleitungsvortrag macht und das moderieren wird mit aleda asman und äh, Nava Ermani und Viton. Die kennen Sie, es sitzt in Graz, ist ein Autor, der ganz wunderbar ist und auch spielt. Und das wollte ich, dass da künstlerisch wirklich darüber nachgedacht wird, wie man auf diese Welt schaut in ihrem Zustand. Und Herfried Münkler ist einfach die richtige Person als Historiker und Kriegsspezialist, äh, wie wir darauf eigentlich schauen können und dafür sind wir ja als Kulturhauptstadt eigentlich auch aufgefordert, über die Zukunft diesbezüglich nachzudenken.
1: Ich weiß, die nächste Frage ist ein bisschen ungut zu beantworten und keiner bekommt sie gern, aber ich kann es Ihnen nicht ersparen. Von Graz aus werde ich nicht so oft zu Ihnen fahren können. Was darf ich auf keinen Fall versäumen und wie komme ich eigentlich am besten öffentlich zu euch? Also indem sie in den Zug steigen <lacht> ja.
0: und dann mit dem Zug nach, äh, nach Bad Isle fahren. Ja. Manche müssen dann in steinach irning irgendwo umsteigen. Äh, es gibt, ich hoffe bis dahin, auch direkte Züge. Also von Wien haben hat unser Lehn die ÖBB, gehört. Da gibt es einen direkten Zug von, äh, von Wien bis nach steinach irning der jetzt einmal, es soll angeblich zweimal sein, wir lassen uns überraschen, aber einmal ist auch schon gut und man kann auch wieder zurückfahren. Und Sie werden auch bis Mitternacht fahren, sodass dass man wirklich äh, bestimmte Sachen sich anschauen kann. Was sollen Sie sich anschauen? Äh, ich denke, wenn Sie jetzt die steirische Seite sich anschauen, da gibt es ganz viele. Da gibt es auch eine Eröffnung in Altaussee, ja, äh, von einem Kulturhaus. Ich hoffe, das klappt auch, ja, wo. Äh, wirklich äh, auch tolle Konzerte dann stattfinden. Ähm, im, äh, Sie können nach alt fahren ähm, in den Stollen und sich im Steinberghaus äh, die Ausstellung von äh, Simon Schwarz anschauen. Das ist ein, ein, also ein Comiczeichner, der das ganze Geschehen vom Salzabbau bis hin zur Rettung der Bilder einfach in seine Comicszeichnung rein gearbeitet hat, sehr bekannt ist, weil er schon sehr viele Ausstellungen gemacht hat über das jüdische Leben in Deutschland, also vom Mittelalter her, und das immer sehr genau und sehr charmant äh, irgendwie macht. Und wir wollten da so quasi einen anderen Zugang zu dieser Geschichte irgendwie entwickeln. Ja, die Ausstellung im Sudhaus müssen Sie sich anschauen. Sie können in die Salinen gehen und sich das, die Gemeinschaftsarbeit von, äh, von der Kulturhauptstadt und dem Bruckner ja anschauen. Ein Konzert mit dem Bruckner Orchester in den Salinen. Das ist sicherlich, das sind 500 Chöre auch beteiligt. Zur Eröffnung sollen Sie sowieso kommen. Wir werden auch Shuttles haben und die Leute auch wieder zurückbringen, sodass sie ja auch gut wieder heimkommen. Aber der Zug ist so wichtig. Ja. Weg von der Straße fahren Sie mit dem Zug. Da passiert auch einiges. Und an den Bahnhöfen auf jeden Fall am Anfang. Aber es gibt, also in Graz gibt es erstmal eine Ausstellung von zeitgenössischen Fotografien, die sich aber mit den Klischeebildern unter Anführungszeichen auseinandersetzt von der Yvonne Oswald. Also es gibt... Es gibt einen ganzen Strauß, einen bunten Strauß, aber sie können auch ins Handwerkshaus nach Bad Geusern zum Beispiel gehen und da sehen, wie so quasi lokale Produktion Handwerkskunst sich mit wirklich internationaler Kunst äh, vermischt ja, und da äh, tatsächlich... Ähm, ja auch genau zeigt, was Kulturhauptstädte in der Lage sind, nämlich zu machen, Netzwerke aufzubauen, die wirklich für die eigene Region extrem fruchtbar und erweiternd sind.
1: Sie haben mich überredet. Der Kalender ist gezückt. 20.01. 20. <lacht> glaube ich, ist das erste Mal dass ich yeah. da mit dem Zug fahren werde. Gut, ja, ist alles notiert. Liebe Frau Schweger, ich sage mal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Viel Erfolg, ähm, gute Nerven natürlich auch jetzt in der entscheidenden Phase mhm. und dann auch zum Start. Liebes Publikum, ich würde an dieser Stelle die Website sehr empfehlen. Da gibt es einen guten Kalender, der eigentlich schon reich befüllt ist. Also man könnte auch jetzt schon durchaus in Salzkammer gut fahren. Der Zugfahrt prinzipiell auch. Man muss halt unter Umständen in Stein nach Erding umsteigen, aber alle Steirer und Steirerinnen kennen das eh. Ein Klassiker. Ja, Social Media wird auch eifrig betrieben. Ähm, da. Sollte man eigentlich gut informiert sein. Ich danke allen, die uns zugehört haben und äh, freue mich auf die nächste Folge von Kunstfunken. Dankeschön und auf Wiederhören. Cut. Und
0: wer hat's produziert? Das Pod.